0: Шоватуха, мы продолжаем уроки, связанные с комментариями к молитве и одновременно с Рожешана, с Новым Годом. До Нового Года у нас остаются считанные дни, и сегодня мы начали читать молитвы «Слеход», те, кто начали. «Слеход» — это молитвы, которые читаются, сефардские евреи начинают их читать, начиная с Рожхода Шелул, с начала Элула, а евреи начинают читать «Воскресенье», Вем решен, который перед Рожешаной. Перед Рожешаной, если Рожешана выпадает, как сегодня, в среду вечером, четверг, пятница и так далее, то мы начинаем читать, начиная с этого Емрешена, с ближайшего Крожашена Емрешена, в воскресенье. Если же она выпадает раньше и получается меньше трех дней слеход, то в таком случае нам дают подарок такой еще неделю, еще неделю чтения слеход, то есть получается недели и три дня. Но всегда слеход начинается читать по шкинаскому обычаю. решен. Перед Рожашиной, ближайший к Рожешиной. Или два Рожина. Перед Рожашиной мы считаем слеход. И в чем состоит суть слихот в двух словах? И почему мы начинаем их молиться именно вот в Явлешен перед рожашиной Слеход, основная часть всех слеход, которые мы считаем, практически все, повторя... повторно считаются в Йом-Кипур. И продолжаем мы считать слеход до десятого числа месяца с тишли до емкипура и основная часть молитвы кипура и вот этих вот дней это молитвы которые начинается с лиход слово слегка переводится на русский язык словом прощение мы просим всевышнего чтобы он нас простил за те в общем есть за что просить за те вещи которые мы сделали в течение года и всей жизни есть спор между рабойнойной и рамбомом должны ли мы просить прощения за те оберот, которые мы уже однажды просили в прошлом, позапрошлом году и так далее. Обычно люди просят, если какие-то серьезные оберот. Обычно нам есть о чем просить. И основная суть слехот – это молитва, которая называется «Шлоше срами до трахами». Тринадцать принципов пилосердия. Когда после каждой слехи, после каждой молитвы короткой, которую мы читаем, мы молимся. Всевышнему молитву «Гашем, Гашем, Ирехепаем, Рахум, Ханун, рехипаем Равхест» и так далее. Перечисляем 13 принципов милосердия Всевышнего. Эти 13 принципов были даны Машир Абейну на горе Синай, когда Маши Абейну молился Всевышнему о том, чтобы Исраиль был прощен за золотого цельца, которого они сделали. Как мы помним, 17 числа месяца Тамус прошло 40 дней после того, как Маше вошел на горы Синай, и за эти 40 дней Амисраэль, последние из этих дней, сделали золотого тельца, и эта авера которая находится с нами, будет находиться до конца. И вот Маше просит Всевышнего о прощении от этого, и упоминает заслуги наших прадцев Авраама, Искака и Якова. 40 дней длится эта молитва, которой Маше молится, и Всевышний его, таки да, не его, а нас, таки да, прощает». И тогда Всевышний открыл Машир Абейну, ты просил простить народ Израиля, упомя, упоминая их заслуги, вернее, не их заслуги, а заслуги Авраама, Ицхака и Акова, заслуги праотцев. За эти заслуги а Амисраиль действительно получает прощение. Но ты дал их, знай себе, что существует такая ситуация, когда заслуг наших праотцев может не хватить. Существует такая ситуация, когда мы исчерпаем все заслуги Авраама, Ицхака и Якова, есть запас, у нас есть чем питаться, но не постоянно. На каком-то этапе мы израсходуем те кредиты, которые нам были даны. И ты думаешь, Маше Рабуинов сказал, творец мира Маше, что в этой ситуации уже нет выхода из положения, больше нечего делать. Это не так. У нас существует еще, одна, од, еще один выход из положения. Тринадцать... И Карим 13 принципов милосердия Всевышнего, который, ското, через который Всевышний заключил с Маширабейной с нами Брит, Завет, что каждый раз, когда мы упоминаем, когда мы молимся с кованой по-настоящему, хорошо молимся, понимая, что мы делаем, действительно понимая, не, не имею в виду понимая перевод а действительно понимая, что мы делаем, когда мы произносим эти 13 принципов милосердия Всевышнего, то заключен с нами завет, что они не придут к нам, они не пройдут просто так. Никогда не будет так, что Амисраэль скажет шлоши с Рамидот, 13 принципов, и это будет без ответа. Эти шлоши с Рамидот, говорил на горе Синай, говорил после того, как был сделан Эгеля говорил, когда он вошел на гору Синай для того, чтобы получать Тору, Второй раз Второй раз мы получили Тору, скрижали завета, вторые скрижали мы получили в Йом-Кипур. Первый Лула Маширабейну заходит на гору Синай и находится там до Йом-Кипура, когда он получает вторые скрижали завета. И в Йом-Кипур по-настоящему были прощены за те авирот, которые мы сделали, за ту Аверу, которую мы сделали, за эгель азав, азав, за Золотого Тельца. И в этот момент мы получили за это прощение. Это Йом Кипур, который по-настоящему является Йом Матантара, день дарования Торы. Это Йом это не Шивоот. Шивоот это день первого дарования Тора, который Бапаштус и Батель не полностью, но частично был аннулирован, поскольку золотой телец. И второй день, второе дарование Тора, которое у нас было в Йом Кипур, оно с нами остается по сегодняшний день. И это день, когда эти Шлоши с вошли в поле, в действие Шлоши с Рамедот. Всевышнего, тринадцать принципов Всевышнего, о которых мы скажем всего несколько слов. Я не буду их комментировать. Это может быть, когда мы будем говорить про Юкипр. Сейчас я хочу только коснуться, поскольку мы начали слеход. Поэтому Свардим, начинает чтение Слеход Первого Илу. тот день, когда Маширабына поднялся на горы Синай для того, чтобы сказать эти шлоши с Рамидот, для того, чтобы эти Шлоши Срамедот к Йомкипуру воздействовали на нас, и мы смогли получить то. Ам Заходит на горы Амисраэль, шкинастский ам начинает говорить их в этот мусей Шаббас, на этом исходит субботы, начинает их говорить, в этот ям Почему? Какая связь, какое отношение ям имеет к слехоту, почему именно сегодня не установлен? Ответ на этот вопрос можно дать очень четкий, на самом деле никакого. Правильный ответ на вопрос. Мильский гаун. Объясняет в к Слеход, который он написал, объясняет, почему нас сялся Мингак, и мы говорим Слеход, начиная с этого я Решена, с этого первого дня. Это связано с тем, что мир был создан Кавгей Илу, 25-го Илу. И по идее весь мир был создан для того, чтобы эти тринадцать метод Всевышнего проявились в действии вот в этом вот мире. Начало создания мира фраза Биришит Бара Элакима Дашамайвы Дарец соответствует Кав 25 двадцать Илу. За несколько дней, за шесть дней до творения человека, до рожашона. За шесть дней до рожашона был создан этот мир. Первый рожашона, о котором мы говорим, это рожашона, когда был создан Адам и Решон, первый человек, а не весь мир. Мир был создан раньше на шесть дней. И по идее за шесть дней до этого надо было бы установить начало чтения Слехот. И это было бы правильно, потому что суть Чтение слихот – это то, что агакодаш Баргу проявляется в Всевышний, проявляется в этом мире в этих 13 атрибутах, которые мы можем, через которые мы можем каким-то образом общаться с Гошемом, и через которые нам сказано, что заключен Брид, завет, что как только мы помянем эти методы, нам обещано, что ответ будет всегда на нашу молитву. Почему это не сделано? Почему не остановлен слихот на 25-е Потому что шаббат – это день, когда нельзя, неправильно, не нужно, нельзя, мы не читаем Слиход. И 25-й лула может оказаться шаббатом. Поэтому, если я не ошибаюсь, это было в этом году, я сейчас задумался на эту тему. Если я не ошибаюсь, то в этом году 25-й лула был шаббат, потому что первая е это йом хамиши, значит, 30-е Тишри это йом рвии, 29-е – шлиши, 28-е – шини, 27-е – решон, а значит, 26-й шаббат тогда получается. 26-й шаббат. Если только в, в луле не 29 дней, для этого надо календарик иметь Перед собой меня нету. Но во всяком случае, довольно часто происходит, что Рожашон, э, что 25-е Лула выпадает на Шаббат. В шаббат нельзя говорить слеход Для того, чтобы был какой-то один постоянный день для начала слиход, чтобы невозможно было, иначе мы запутаемся, то поэтому установлено начало слеход для Ашкиназим не по дате. А по дню недели. Мир был создан, начало творения мира было в вьем решен. Первый день, когда мир начинал сотвориться, это был Ем решен. Первый день недели. Поэтому в шестой день недели был создан Адам Решен, в шестой день недели он ел от дерево познания, и в шестой день недели Всевышний его судил. Все это происходило бы ем решен. Таким образом, в решен мы начинаем молиться с лиход, в решен накануне Рожашона, так же, как в решен накануне Рожашона, было начало творения мира, и ради того, чтобы Всевышний проявился в этих 13 медот, в этих 13 атрибутах, ради этого был сотворен этот мир. Я скажу буквально два слова про эти 13 атрибутов, больше я говорить не могу. Сейчас, может быть, какие-то из них мы еще затронем. Я хочу первые два атрибута, которые наиболее важны. Мы читаем ГАШЕМ 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 ГАШЕМ, первые два слова. Четырёх имя Всевышнего, которое употребляется дважды. Мы знаем, что четырёх имя Всевышнего, которое мы не можем произносить, это имя Творца, которое выражает наиболее яркое раскрытие Творца в этом мире. Мы уже немножко говорили об этом, когда говорили о том, какая кавана, какое намерение у нас должно быть, когда мы читаем Шма. И вот, когда мы читаем ГАШЕМ ГАШЕМ, мы читаем это имя Всевышнего, мы должны Ритковенно такое вещь. Здесь нам надо сделать маленькое отступление, чтобы понять это. И для того, чтобы понять, что такое авейра, что такое преступление, хет которое мы делаем. Я не помню, говорил я или не говорил о самом понятии слова хед. Авейра. Авейра, хед преступление, грех. На русском переводе это переводится как слово грех. И это правильный перевод. Я не знаю, лучшего перевода мне не придумать. Но тем не менее, тем не менее, существует какое-то пояснение, объяснение этого слова. Для того, чтобы его лучше было понять, я приведу вам один пример. Была такая история, которую вы знаете, может быть, у нас будет когда-то время о ней поговорить, интересная поучительная история, что произошло между Давидом Эллахом, царем Давида и Батшевой. Может быть, вам уже много лекций на эту тему читали, это тема, которая обычно разбирается, так что не будем на ней подробно останавливаться. Два слова. Батшева становится женой Давида, и у нее рождается сын по имени Шламо, в котором обещано, Батшеве обещано, что Шламу будет царем после Давида. Говорит Танах, «Вы Давида, мелах Закен, Давид постарел, стал старым. И один из сыновей Давида решил, что он будет царствовать вместо него и собрал вокруг себя компанию. И не то чтобы объявил себя царем, но практически объявил себя царем. Тогда пророк Натан вместе с Батшевой решает, Каким образом надо сообщить Давиду об этом и спросить Давиду его мнение на эту тему? Они составляют такой маленький микрозаговор. Вначале приходит Батшева по совету Натана Ганави, пророка Тантана. Приходит и говорит, что вот э, ты обещал, что Шламо будет царствовать после тебя, а на престол другой сын садится. Так вот, скажи, если ты этого хочешь, то все в порядке. Если же нет, то ты должен что-то сделать, потому что иначе получится, что будем я и твой сын Шламо хатаим. «Дословно будет я и твой сын Шламо согрешившими». Не успела она закончить это, как приходит на Танави и говорит то же самое. Но меня здесь интересует только одно слово. «Будет я и твой сын Шламо хатаим». Дословно это значит согрешившими. Раши переводит в этом месте «хатаим хасырим». Хасирим, «Хасирим» слово хисарон недостаток. «У меня и у моего сына Шламо будет недостаток». Таким образом, в Танахе слово хет используется как… Слово Хессерон как слово недостаток. Теперь, после того, как мы это доказали, вся эта история мне нужна была только для того, чтобы перевести одно слово. Доказать, что это слово действительно имеет такой перевод. Потому что это, это одно и то же. Когда я говорю, что означает хет переводится как Хессерон – недостаток, это не означает, что я имею в виду, что слово хет нельзя переводить как грех. Это правильный перевод. Просто что означает слово грех, слово хет это означает недостаток. Изъян. Бгам. Изъян. Акодыш Бог Всевышний сотворил этот мир. С толшелутом, с тем, как с одного мира через другой, через третий, через пятый, через десятый, до нас доходит гашпа, влияние, которое Творец посылает на этот мир. Мы должны в этом мире сделать то, что мы должны сделать, и нам запрещено делать то, что нам запрещено делать. Когда мы говорили про Адама и Хаву, те, кто слышали, как мы об этом говорили, то получается такая ситуация, когда Адам и Хав ели от дерева познания, они сознательно вносили в этот мир некий изъян. Они делали Авейру, они делали преступление с целью сделать в этом мире хиссарун, недостаток изъян. Это то, для чего они это делали. Они не хотели, чтобы этот изъян произошел. Слово хет авейра означает внос- внесение в этот мир какого-то изъяна. В тот момент, когда евреи в этом мире, собственно говоря, не евреи то же самое, когда человек в этом мире делает какую-то авейру, какое-то преступление, то он делает в этом мире бгам-изъян. Этот изъян зависит от той аверы, которую мы делаем. Он может дойти до очень высоких миров, от Кисаяковод, до престола Всевышнего. То есть изъян, который мы вносим, мы можем внести, даже трудно представить себе, куда. Запачкать, измазать, сломать, я не знаю, можно по-разному понять этот изъян, и все понимания будут верные, и все понимания будут неверные. Когда мы начинаем 13 медот Всевышнего, когда мы начинаем их говорить, мы говорим Хашем, Хашем, «Всевышний, Всевышний». Мы называем четырехбуквенное имя Всевышнего, которое Всевышний сотворил этот мир, которым Он отправляет мир, этим миром, котором Он проявляется в этом мире. Мы говорим о том, что Твое имя, Хашем до того, как мы сделали Аверу, до того, как мы внесли визян в этот мир, это имя и Вавкей, это четырёхбухвенное имя Творца. После того, как мы сделали веру, Твое имя осталось без изменений. Это то же самое имя, Гашем, Хашем. То есть ни одна наша Авера не может внести никакого изменения в Тебя, не только в Тебя, Всевышний Халила, но даже в Твои проявления в этом мире Всевышний, проявления через эти имена. То есть... Начало нашего исправления этой аверы через 13 медот, через 13 мер, которые дает нам Всевышний, это то, что мы признаем эту авейру и говорим, что эта авера не внесла изъян в Творца и в Его проявление в этом мире. Благодаря тому, что Его хашпо, Его влияние на этот мир осталось без изменения, благодаря этому мы просим Всевышнего, это макор источник, которым Всевышний может эту аверу стереть и убрать. Если бы, не дай бог, можно было такое подумать, что мы вносим изменения в самого Творца, то у нас не было бы, не дай бог такое подумать, то у нас не было бы никаких шансов исправить свое время. Подробнее об этом чуть-чуть затронем, когда будем говорить о емкипоре. Мне сейчас это надо просто для того, чтобы у нас было какое-то понимание, что мы молимся, когда молимся слеход. В принципе, я хочу говорить немножко на другую тему, но с этого надо начать для того, чтобы у нас была какая-то минимальная кована при молитве с лихот. И вот. После того, как я дал некое предисловие, теперь мы можем понять, почему мы начинаем с лиход именно в тот день, который соответствует первому дню творения мира. Йом решен, когда начинался творить мир. Мы установили не 25-го Иллу, не мы, наши мудрецы, установили не 25-го Иллула. Они установили не первый день творения мира по календарю, а первый день, день по неделе, Йом решен. То, с чего началось творение мира. То, когда проявилась Берейшис. Когда была сказана вот эта вот фраза Берешит бара Вначале сотворил. Всё творение мира было для того, чтобы в дальнейшем Амисраэль принял на горе Синай Тору. Для того, чтобы это принятие Торы являлось соединением между Нижними мирами, между людьми и волей Творца, Рацион и Лион. И мы сливались с Торой, и через Тору сливались со Всевышним. Любой бгам, любое маленькое нарушение этого замысла, оно вносит изъян в наше слияние со Всевышним. И только сверху можно исправить этот изъян. В основном то, что я сейчас рассказываю, базируется на книге Нефиш Гахаима, Рафхаима Воложника. И тот изъян, который мы вносим, может исправить Всевышний. Как говорит, обычно приводится в качестве маршаля, в качестве дугмы, в качестве примера, что человек, который делает Авера, он измазывает себя, пачкает себя, Всем, чем можно испачкать. Не хочу говорить слух даже. Всем, чем можно испачкать. И после этого Всевышний отмывает нас от этой грязи в тот момент, когда мы делаем шуву. Просто Всевышний лично смывает с нас все эти оболочки, всю эту клепу, всю эту шелуху, которую мы на себя надеваем. А кодыш это от нас убирает. И возможно это только по одной причине. Потому что связь между нами и Творцом остается без изменений. Сейчас я дам последнее пояснение на эту тему, и мы двинемся чуть-чуть дальше. Я, по-моему, приводил на вам пример со стеклодулом, когда говорил о том, как э, Всевышний, сказано в Торе, что сказал Всевышний, и, да, и сказал Всевышний, сделаем человека, и сделал человека глиной из праха земли и так далее, и вдул Всевышний в человеку душу, и стал человек Лынефиш и стал человек душой живой. Приводит на Фишаха пример. Что существует стеклодух, который набирает воздух в легкий, после этого в трубку выдывает этот воздух, после этого этот же воздух попадает в стекло, которое он выдывает, и превращается в какую-то вазу, кувшин, стакан, то, что он хочет выдать. Тот же самый воздух, который находится внутри стеклодуха, этот же воздух находится в трубке, и этот же воздух находится в стакане, в бокале, я не знаю, что он дует, там, в вазе. И тот же воздух, та же нефиш, которая находилась душа, которая находилась внутри Всевышнего. Она же находится в трубке по дороге, и она же находится внутри человека. Это нефиш, который Всевышний вдохнул человеку. В человека. В наседам, ле И стал человек душой живой. Это кусочек, который Золор называет хелик и мамыш. Прямо частица Всевышнего, которая находится в человеке. Мамыш частица Всевышнего. Поскольку в самом Всевышнем. Наши веры не делают никакого гамма, никакого изъяна, то поэтому в этой частице, которая находится внутри нас, тоже нет никакого изъяна. Это начало тринадцати принципов, которые Машир получил на Синае, когда Всевышний сказал ему, что если ты думаешь, что когда кончатся награды, схуд, заслуги отцов, то больше не на что рассчитывать, то знаешь, что есть еще шлоши с ремидос, 13 медот, которые будут, которыми, через которые я с вами заключаю завет. Что бы вы ни сделали, если вы их назовете, зарубать шува, сделаете дшуа и назовете их, попросите прощения и прочитаете эти шлоши с ремидос, то есть у нас с вами брит, завет, что никогда не будет так, что я их не услышу. Всегда будет так, что вы получите ответ на это. И мы начинаем эти шлоши с ремидос сегодня, потому что Именем Вавка, и вот этим именем Хашем, Хашем Хашем, этим именем был сотворен мир именно в первый Йом решен Дорож в первое воскресенье, в первый день До Рожашина. Поэтому в этот день сегодня мы начали слеход, и мы обращаемся к Всевышнему с просьбой вспомнить тот завет, который он сделал, Шлоша Рамедот. Мы Хазрим Бадшува, мы возвращаемся к Чуве, и мы просим Акодыш Брагу, чтобы он каким-то образом принял это через лошас Рамедот, который он нам обещал. Мы молимся, это слеход до Рожашона. Эриф Рожешона очень длинный слеход. В Эриф Рожашоне мы кончаем слеход на два дня. В Рожашоне мы не молимся слеход. В Рожешона мы это обсуждали, это идем в один. День суда. <как> день суда, о котором мы говорили в прошлое занятие. Я вам сказал, что каждый раз, когда мы анализируем какой-то день, которые соответствуют чему-то в Торе, мы должны обратиться к первому дню, который описан в Торе, который имеет эту хуну, этот принцип. Первый Рожешона, описанный в Торе, это Йом-Шиши, шестой день. Шестой день творения, творение человека, и когда человек ест от дерева познаний, и когда Всевышний судит человека, и когда он выходит за Кайбадин, и когда он удостаивается в суде. И это, если я правильно помню, несмотря на свой склероз, мы обсудили с вами в прошлый раз. Лемайса, на самом деле, это был не первый суд, который был в истории мира. Был еще один суд, который был до этого. У кого-то, если есть идеи, то подумайте, какой суд мог быть до того, до первого суда, который я назвал в прошлый раз. Что еще раньше могло быть? Окей, поскольку это надо действительно думать и писать, печатать это долго, я понимаю, что все уже угадали, но, тем не менее, пока вы печатаете, я, чтобы не делать паузы, то буду продолжать. И так был еще один суд, который произошел до того, как Рашем судил Адама после еды от дерева познания добра и зла. И этот суд описан в Мидраше, который я сейчас привожу. Написано в Торе «В ее Рашем на Асе Адам и сказал Всевышний Сделаем человека. Говорит Мидраш, что когда Маши Рабену под диктовку записывал Тору и дошел до этого места, <coughs> то он сказал Творцу, а куда зачем ты даешь. Миним, тикам, возможность сказать, что было много богов. Ты сказал, сделаем во множественном числе. Они скажут, что есть несколько богов, не дай Бог. Ответил Всевышний, пиши. Тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться. Интересно, там это не имеет отношения к Рожешаме, но это надо увидеть. Он сказал не то, что я дал возможность ошибиться. Он сказал, что ошибаться будет только тот, кто хочет ошибаться. Обычно человек поймет. Человек, который хочет ошибаться, он найдет, где ошибиться. В этом месте он ошибется. Если не дам этого места, он найдет себе другое место, где ошибаться. Я думаю, что все многократно видели возможность найти место, где можно ошибиться. Это спокойно, без всякой проблемы. Прицепиться к той, можно очень легко найти много-много принципов, которые ему покажутся неверными и так далее, если человек будет их разбирать то он увидит свои ошибки. Но если он не хочет этого, если он хочет ошибиться, идеально. Прекрасная возможность ошибиться. Это одна из них. Тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться. Но я хочу, продолжал Всевышний, чтобы люди, читая Тору, знали Дарихарец, знали моральные принципы. Я хочу, чтобы они знали, что, творя человека, я советовался с ангелами. Во время творения человека Акодыш Барагу задавал вопрос ангелам, творить человека или нет. Дальше Мидраш, рассказывает достаточно интересно. Ангелы разбились на несколько групп. Одна группа одна как говорила, сотворить, другая говорила не сотворить, одна говорила что причину сотворения, другая говорила причину почему не творить. У них шел спор. Одна группа говорила, группа, которая называлась Хесад, группа, которая называлась Бесконечное добро. Она говорила сотворить, Адам Хесад, Алам Хесад мир сотворен Хесадом, добром. Другая, которая называлась Эмис, истина говорила, не дай бог, как можно его сотворить, он будет делать его род. Эмет требует, истина требует, чтобы такого человека не было. Дин говорил, не сотворить. Рахамин говорил, сотворить и так далее. Много-много медот, много-много танот. Дальше совсем непонятная фраза. Говорит Всевышний, «Ат шаатэм митваким, пока вы спорите, ква адам». Пока вы спорите, я уже сделал человека. Вы спорите, а человек уже тем временем сделал. Это шона. Это первый суд, который был в мире. Еще до того, как был создан Адам, человека судили, он должен ли и бороться, или он не должен ли бороться. Он должен быть создан или не должен быть создан. И этот суд продолжается каждой Рожешиной. Рожешина, который ем один малахая и собирается собираются из Всевышнего. Сотан в Медраши часто упоминается, что он приходит ко Всевышнего. И Всевышний решает, есть смысл существования человека, или таки нету. Эмед говорит, таки плохо. Хесед говорит таки «хорошо», «истина» говорит что «одно», «добро» говорит и так далее. Эти медоты Всевышнего, они продолжают судить человека, и это происходит каждый каждой Рожишине. рожишина это Йом-гадин. Мы обсудили в прошлый раз, что это Йом-гадин, день суда, когда мы… Сейчас я немножко другую накуду хочу затронуть, но эту накуду мы не должны забыть. Йом-гадин – это день, когда человек судится в соответствии с его положением, которое он достиг за весь предыдущий год – И за последние 2-3 дня чтения слихоз, которые у нас есть, я имею в виду не только чтение слихоз, естественно, но подготовки к Новому году, назовем это так. Человека судят в этот момент, что ему нужно дать на будущий год, для того, чтобы это были для него наиболее оптимальные условия службы Всевышнего. И мы уверены, что эти условия мы получим стопроцентно и радуемся по этому поводу. Это то, что мы обсудили в прошлый раз. Теперь нам нужно понять еще одну вещь. Дело в том, что Мидраж, Гемора, собственно, зачем Мидраж, брать Гимора, говорит, что кроме Рожашона человек судится каждый день. Адам, не дон, бэколь Человека судят каждый день. И нужно попытаться увидеть, в чем разница между судом Рожашона и судом, который есть каждый день. Это первое, что нам нужно сейчас увидеть. Потом мы двинемся в следующий шла. Если, другими словами, зададим вопрос так грубо. Если человека в рожи уже присудили за какую-нибудь вещь, возьмем какую-то одну вещь для простоты парноса, человеку определили, сколько он будет зарабатывать. Он получает тысячи долларов в месяц, зарплату, он получил постоянную работу, постоянную зарплату, Кодыш Бурагу ему запечатал печатью, что теперь у него будет тата и тата зарплата, такая-то и такая-то, все замечательно, класс. Он уже обеспечен, за что он теперь судится каждый день, что происходит дальше. Или другой вариант. А Кудыш-Барагу, это будет более, не будем говорить про одного человека, будем говорить про клали это будет интереснее немножко. клали весь Израиль, на земле Израиля, в шона в Новый год решается, сколько дождей выпадет в этот год. Те, кто живут в Израиле, могут примерно понять необходимость дождей. Те, кто живут в России, очень трудно понять, зачем нужны дожди. Это там, в общем-то, хватает воды. Одна Волга несет такое количество, что... Мягко говоря, Израилю бы хватило на много лет. Но тем не менее дожди нужны. На территории Израиля есть одна маленькая река Иордан, которая в хорошую погоду, если хорошо разбежаться, можно перепрыгнуть. Есть озеро Кеннерит и, в общем, все. При этом озеро Кенерит наполняется именно дождевыми водами, которые идут с гор, с Хермона и из Кинерета. Потом они, эти же дождевые воды из Кенерита, вытекают и дотекают до Мертвого моря, и там испаряются, и на этом все кончается. И это единственная растительная система Израиля, я вру, не единственная, неправда. Есть еще подземные воды, которые тоже питаются дождями, точно так же. Мы Мейтгом, они питаются подземные воды, они тоже дождевые воды, которые просачиваются, фильтруются через землю, и оттуда идет расширение в некоторых местах. В принципе, больше ничего нет. Поэтому дожди для Израиля нужны очень сильно, скажем так. Я помню, что когда я первый раз попал на Кенерит, мы ездили туда с. И, Шивой. и когда я первый раз попал на Кинерит, я был со своим сыном, и там на Харидимном пляже, на религиозном пляже, там, я не знаю, как это назвать, бетонная дорожка, которая входит прямо в воду, чтобы по ней идти и не идти по камням, чтобы легче было ходить. Дорожка кончалась там, где мой сын уже давно стоять не мог, ко а мне было примерно по грудь. Когда я приехал туда, я много лет там не был. После засухи, двух летней, больше, наверное, была тогда засуха, не было дождей, я приехал, дорожка кончалась, и оттуда метров через 50 начинался кинет. Просто, чтобы понять, какая разница в амплитуде. Через 50 метров начиналась, начиналась вода, а первый раз, когда я приехал, там, где я доходил до конца дорожки, мне уже было по грудь. Это огромное количество воды. Засуха, не было дождей. Потом был еще один год, я помню, несколько лет не было дождей. И Кенерет еще больше отступил. И там, на месте, где раньше был Кенерет, поскольку там очень влажная земля, выросли просто деревья. Довольно высокие деревья. Не знаю, какой высоты. Мне кажется, что метр три минимум высоты деревья выросли. Может, два. Нет, высокие деревья, больше, конечно. метр три высоты минимум выросли деревья. И вдруг, а в один год была масса дождей. И я приехал с детьми на Кенерет. И эти дорожки были залиты водой, все замечательно. Мы плаваем. И что-то все время... По животу щекотит. Я решил, что это рыба. Потом выяснил, что это верхушки тех деревьев, которые выросли в прошлом году. Они сейчас затоплены настолько, что вот только самые их верхушки задевают живот плавающим человеком. Мы плавали довольно далеко, там, где стоять было там уже явно нельзя. Это разница дельта, которая может быть в воде между годом, когда есть дожди и когда нет дождей. Прошлый год был не очень плохой, дожди были. Ну не идеально. Сейчас воды очень не хватает. Очень. И вот представьте себе, Роша Шона нас судит за количество воды, которые, осадков, которые выпадут в этот год. И нам говорят, осадки, я даже примерно не представляю цифры какие-то, как большие, хорошие осадки должны выпасть. Замечательно. Нам дал псак. Что теперь нам волноваться по этому поводу? Что нам молиться о дожде в течение всего года? О чем вообще думать? Зачем хорошо себя вести? Уже есть псак. Не о чем думать. Говорит Гемора, что человек не дан бы хольем, человека судят каждый день. Я приведу один-два примера. Например, осадки, дожди, дожди, которые решаются, в Рожешон, решается, сколько дождей будет. Каждый день решаются, поведением Исраиля каждый день зависит, например, когда они выпадут. Ночью или днем, когда выпадают днем, тяжело промокаешь, неприятно, холодно, мокро и так далее. Куда они выпадут? Они выпадут над Кинеретом, или они выпадут куда-то в Неге, в пустыне, где все равно ничего не растет, или они выпадут просто в Средиземное море. Тоже пару раз была такая ситуация. Я летел из Москвы в Израиль после семинара обратно зимой. И это достаточно фантастическое зрелище. Ты летишь через облако, и вот так вот идет дождь под тобой, под самолетом. Постоянно идет дождь. Долетаешь до Израиля незадолго прямо до берега, буквально не знаю, километр до берега, вдруг совершенно яркое солнце, ни одного облака, ты садишься в полной засухе. Все. А кодажбаргу решает даже в тот момент, когда уже было все вражошено решено, какие дожди, сколько дождей, когда и так далее. Но от нашего поведения будет зависеть выпадут они в Средиземное море или в Атлантический океан или выпадут они прямо локально над Кинеритом, тогда куда надо выпадать и так далее. Это те вещи, которые решаются быколью. От поведения человека зависит каждый день. В первом примере, который я привел, человек получает зарплату 1000 долларов в месяц, и решается, какую зарплату он получает. Но, я приведу один из примеров, это неверно, если считать только как этот пример, безусловно, это не так. Но, тем не менее, поскольку этот пример наглядный и понятный, человек может получить, у человека есть не только доходы, но и расходы. Он может потратить эти деньги для того, чтобы скопить деньги и купить квартиру, машину, велосипед, я не знаю, что он хочет купить, точно. Или может потратить их на зубного врача, и все равно не хватит, и так далее. И это будет решаться от того, как он ведет себя каждый день. Таким образом, есть два суда. Суд Рожошоны и суд каждый день. Поэтому, если мы думаем, что пройдя Рожошону, мы уже все, так мы таки ошибаемся. И после Емкипора, и после Сокоты есть еще чем заниматься. Нудин Клали... Общий день человек получает именно в Рожешене. Теперь возникает вопрос, который никто не спрашивает, а вопрос, который, в принципе, на мой взгляд, очень важный вопрос. Если день суда, о котором мы говорим, это фактически одно мгновение, которое умело убирать Белам, мгновение, которое находится в Рожешене, то откуда взялись два дня Рожешена? Почему мы празднуем в Рожешино два дня? Суд происходит тогда, когда он происходит. Причем здесь Штеймим Рожешана. Этот вопрос почти не существует в Галуте в изгнании. Почему? Потому что за границей Израиля все праздники празднуются два дня. И Суккот, и Пейсах, и Шивот. Все, что есть, и Рожешана, все, что есть, все праздники празднуются два дня. Единственный праздник, который празднуется два дня в Израиле, это Рожешана. Откуда это взялось? Почему? Гемора говорит... Что каждый раз для того, чтобы объявить новый месяц, осветить Луну, двое свидетелей, которые увидели рождение Луны. Что такое рождение Луны? Луна появляется в виде месяца, вот так вот изогнутого. После этого этот месяц с каждым днем растет, 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 превращается в полную Луну, круглую. Это происходит в полнолуние, потом он начинает другую сторону уменьшаться, и превращается в месяц с другой стороны, и исчезает. После того, как он исчезает, на завтра он появляется в виде нового месяца. Вот этот момент, когда он появляется в виде нового месяца, отсюда сюда, этот момент называется рушходыш, начало месяца. Двое свидетелей должны были, увидев это начало месяца, прийти в Бейздин, прийти в суд, который находился в Иерусалиме, в Бэт Мигдыше сидел главный суд Сангедрина. Там находился Авбейздин, руководитель Верховного Суда. И а в Бейздин вместе с двумя даянием проводил опрос свидетелей, что и как они видели. После того, как они подробно рассказывают, как они увидели, и выясняется, что они действительно видели Луну, они выдумали это, что это не облако, которое как-то так светилось, и ни что-то, не галлюцинации по пьянке, или еще не какие-то вещи. После того, как это все произошло, Бейздин объявляет, что месяц Мекудаш освещен. После того, как он Мекудаш, после того, как он освещен, начинается новый месяц. И здесь может возникнуть ситуация, что пока идет допрос свидетелей, и пока свидетели на ослике из Свата приедут в Иерусалим, в Сфате они увидели новый месяц, они добрались до Иерусалима или не обязательно из Свата, из Свата они приедут, наверное, через три недели, но из какого-нибудь близлежащего месяца места, откуда нет прямого транспорта, нету скоростных автобусов, и идти надо было либо пешком, либо максимум на осле или верблюде, то пройдет какое-то время, они могут приехать довольно поздно. И Боиздин, пока проведет опрос и так далее, не успеет сказать Микудаш, не успеет осветить Новый месяц до того, как наступит Шкия, наступит заход Солнца. В таком случае Новый месяц начинался не сегодня, а завтра. Боиздин его был Микадеш на завтра, или не надо было, или Кадеш его не надо было освещать на завтра, это Махлок и Станай. Но в таком случае Новый месяц начинается не сегодня, а завтра, и завтрашнего дня начинается первое число. От того, когда наступает новый месяц, зависит, когда будет, например, праздник Пейса. Пейса у нас всегда празднуется 15 числа месяца Нисан. 15 числа месяца Нисан будет ровно через 15 дней после рождения нового месяца. Легко считать. За это время надо сообщить о том, что родился новый месяц всем евреям, где бы они ни находились. Это можно сделать несколькими способами. Один способ ⁇ послать всем электронное по интернету. Но его было трудно сделать во время храма по ряду причин. Его было трудно сделать по ряду причин. Первая причина – это то, что, то, что интернета не было. Вторая причина – что интернета могло не быть во всех отдаленных местах, и он был очень дорогой, и не все в него заглядывали в свой Поэтому что делалось? Делалось таким образом – они зажигали костры я понимаю что индейцы в дальнейшем тоже использовали этот способ и костер зажигался на одной горе ее увидели с другой горы там зажигали второй костер и так далее и так в течение двух часов до трех часов я не знаю сколько занимало времени до Бавеля доходил знак о том что сегодня поезде насветили новый месяц и жители Галута изгнания знали что новый месяц освящен соответственно они могли посчитать когда теперь, после того, как узнали, когда освященное месть, они могли посчитать теперь, когда у нас будет пейсах. Итак, с любым праздником. Проблема заключалась в том, что существовали люди по имени Цдуки, которые <coughs> приняли Тора в Шабихтав, письменную Тору и не приняли Тора Шабальпа и не приняли устный Тора. Поэтому из одного пасука, из одного предложения Торы, которое говорит о том, что Ламахарат Шаббат на завтра после Шаббата Будете приносить корба номер, будете приносить одно из жертвоприношений. Я сейчас не хочу входить куда, я вижу, что я и так немножко в цепноте. Из-за этого э, сдуким присылает а, устная Тора Мидраш объясняет нам, способ толкования Тора, объясняет нам, что на самом деле Лемахарат Шаббат на завтра после Шаббата имеется в виду на завтра после первого дня Йомтова. Они, с сдуком, трактовали Шаббат как Шаббат. Поэтому они пытались сделать так, чтобы первый день Пейсиха всегда совпадал с Шаббатом, и поэтому они зажигали лже костры, которые запутывали. Поэтому этот способ передачи информации был убран, и стали посылать шлихим посланников, которые должны были дойти до всех мест и сообщить, когда начинается Новый месяц. Okay. Посланникам для того, чтобы зайти, пойти из одного места в другой, занимало какое-то время. Поэтому в Галуте в изгнании установили два месяца праздника, на случай, если шлихим посланники не успеют вовремя прийти. Поэтому точно не было известно, когда начинается Пейсах, когда надо есть мацу. Поэтому мацу надо есть два дня в Галуте. И так все остальные праздники. В элицес поскольку расстояние намного меньше, и посланники всюду могли прийти, всюду было установлено только один день праздника. И это подходит ко всем праздникам, за исключением одного – Нового года Рожашоны. Почему? Очень простая причина. Потому что Рожашона, оно совпадает с Рожходышем. Он, оно, красиво излагаю по-русски. Рожашона, он совпадает всегда. Этот праздник всегда совпадает с Рошашоном с началом месяца. Почему он совпадает? Потому что Рожешона – это первая тишина. Начало месяца тишины это Новый год, это Рожешона. Поскольку свидетели могли задержаться и не прийти в первый день Рожешона до... Примерно до полудня, до, до темноты, чтобы не входить в детали. Поскольку такое могло случиться, то из-за этого не было известно, когда надо праздновать Рожешона. Никогда не было известно, даже в Иерусалиме, в Бэтмикдеше. В храме не было известно, какие жертвоприношения надо приносить, праздничные или обычные, какие ширшильём, какую дгилем надо читать, соответствующий празднику или обычный псалом, и так далее. Поскольку к вечеру могло оказаться, что с утра уже был Рожашон. А могло оказаться, что не было, поскольку мы не знаем, когда придут свидетели. Поэтому установил сан постановление, что всюду из за границей Эверетис-Ройер, Рожешона, Новый год празднуется всегда два дня. И несмотря на то, что сегодня, как мы знаем, у нас есть календарь, который построен и освещен на все шесть тысяч лет, и мы сегодня не смотрим на рождение Луны и не следим, когда она родилась. Смотрим по календарю, когда у нас Рошходыш, когда Новый Месяц, когда Рожашона, когда Пейсах и так далее. Тем не менее, установление мудрецов осталось. За границей праздник два дня, в Рожашоне праздник один день, кроме Рожашона, который и в Рожашоне тоже празднуется один день. Это обычный там, который объясняет Гимм. Раф Ильяу Деслер, который являлся мажгехом Иширом Понович. до этого он был мажгехом в, ло, в английской Ишиве Гейтсель. Во время войны вся его семья поехала навестить папу жены во Франции, и к началу войны оказалась на оккупированных немцами территориях, а он остался один и всю войну провел в Англии. Естественно, как легко догадаться, волновался, что будет с его семьей. И после войны он Заха, что я не помню, часть семьи или все стали живы, но он соединился с семьей, приехал в с Ройль и стал Мажгехом Ешивы, его Хазаныш вызвал с Ройль, он стал Мажгехом Ешивы Понович и подобного этому человеку Мажгеха, руководному руководителя Ешива, я не знаю, можно ли так говорить, но трудно найти с тех пор. Человек совершенно неординарный. написал книги, часть из этих книг переведена на русский язык. Михтаф Мильяу, письма от Ильяу, звали его Раф Ильяу Деслер. Он приводит из различных источников пояснение, как произошло, что именно Рожашона должно было оказаться два дня. Мы дали то объяснение, я только что вам дал, которое сказано в Гиморе. Раф Деслер углубляет понимание этого объяснения и говорит так, что... Рожашон ⁇ это Ем 1. День суда. Каждого и каждого из народа Израиля в это время судят, есть у него право на существование или нет права на существование. Он должен ли и бороть и не, не должен. Он должен быть создан или не должен. Подобно тому, как шел суд о том, создать Адама Решена или не создать Адама Решена, подобно этому идет суд по поводу того, что будет с каждым человеком. Каждый проходит как по одной овце, которая пропускает через ворота и смотрит на каждую из Также Всевышний пропускает каждого и каждого из нас и смотрит на все его поступки и решает его судьбу. Это разрешено. И среди нас есть довольно много людей, которые во время этого суда не могут получить право на существование. Я сейчас не говорю об оптимальных условиях жизни. Их оптимальные условия будет, чтобы они не жили. Таких людей может оказаться тьма. Это не мои слова, это слова Равдесслер. И говорит Мехтав Мельяу, что в случае, если оказывалось, что Ров, большая часть Амисраэля, должна была бы по идее в этот Рожешона получить приговор очень тяжелый, то в этом случае Всевышний задерживал Эдим, задерживал свидетелей. Дело так, что свидетели приходили позже, для того, чтобы освещение происходило на завтра. И получался второй день Рожашона. Возникает вопрос, чем второй день Рожашона может помочь. Я Кодышбругу уже судил людей. Что можно добавить к этому суду? Ну, еще хуже будет. Или может что-то лучше, что они шулы сделают за этот один день, маловероятно. Что происходит? Говорит Равдействие, что есть принципиально два разных суда. Суда первого дня Рожашона и второго дня Рожашона. Первый день Рожашона, когда каждый из нас. Судится отдельно за все, что мы сделали в течение года и то, что нам, и получаем то, что нам нужно получить в течение следующего года. Это суд первого дня Рожешен. Второй день Рожушен это суд аль клали израиль на, на весь Израиль. В Кагиле, в общине, в обществе. И этот суд может оказаться значительно легче для некоторых людей, чем первый суд. Что я имею в виду? Возьмем какого-нибудь, я специально возьму два-три примера, как можно более идиотский. Мне так легче. Пример. Есть человек, который сидит и учит Тора в Ешиве. Так как он учит Тора в Ешиве, ну, лучше бы, чтобы он ее не учил. Есть такие люди, бывает такое. Ну, полный идиот, или, так, или просто даже очень умный, но так, как он учит, ну, лучше бы, чтобы он закрыл книгу и пошел куда-нибудь в другое место. Бывает такое. Он там учится целый день, то есть учится. Он там находится целый день. Приходит на уроки, послушать или поспать на уроках и так далее. Больше не делает ничего. Легко догадаться, что Хакодаш Буругу может ему дать не самые большие награды в этот Рожешон, если его судить отдельно. Но Медейпам, раз в сколько-то времени, он задает какой-то вопрос. Или даже не задает никакого вопроса, а просто на вопрос Шура, преподавателя, ты понял или не понял, честно отвечает, ничего не понял. И Шура должна по новой все это объяснять, Придумать новую логику новые примеры. И таким образом сам Магитшур начинает понимать это в сто раз лучше, чем он понимал раньше. И на на моей практике я могу сказать, что чем тупее ученик, например, кто-то из детей, чем больше ему объясняешь, тем лучше сам начинаешь понимать, как это вещь. Правда, до определенного предела, надо сказать. Но тем не менее. Тем не менее, если объясняешь пятый, шестой раз, то до самого человека это объяснение доходит больше. Даже сам иногда начинаешь понимать, о чем ты говорил столько раз. И в этой ситуации этот ученик, если его судить отдельно, пусто. Но если его судить в общество, в общине, Бэклалисраиль, во всем Израиле, то через него появились колоссальные их души Тора. Получились колоссальные новые, новые аспекты Тора, которые без него не были бы раскрыты. Он, может, их и не понял сам, но без его вопроса или без его тупого выражения лица, Магид Шур бы этого не придумал, преподаватель бы этого не придумал. Таким образом, он необходим для существования в этом мире хотя бы только как клик, как сосуд для этого магитшура, для этого преподавателя. Я специально взял очень крайний пример. Таких примеров может быть очень, очень много. Человек, который ничего не умеет делать, в принципе, он работает уборщиком. Но благодаря ему бейт мидраш место, где учится Тора, убрано. Там можно учить Тору и так далее. И для того, чтобы бейт мидраш каждый день был убран, нужно, чтобы он в следующем году существовал. Больше он не сделал ничего в этом мире. Но тем не менее он нужен. Если вы судить как самого себя, у него нет скута права на существование. Но если вы судить как клик, как сосуд для других людей, то сразу же появляется другая ситуация. Это суть второго дня рожашаны Он отличается от первого принципиально. Это другой суд, суд Беклалиют. Способ, которым мы служим. А Войда, который нам дали в этот день, она абсолютно та же самая. Это Шафар. Когда мы делаем Ткия, Труа, Ткия, все, как мы говорили в прошлый раз. Но при этом суд на, на другую тему. После того, как те из нас, кто не получает право на существование или получают Азоханвей право на существование, не знаю, как это, Лайкдир лучше, но получают какой-то изъян в первом суде Рожашана, а Кодыш Барагу в своем милосердии задерживал Эдим, делал так, что Эдим не приходили вовремя, чтобы у нас был второй день Рожашона. Потому что, может быть, во второй день Рожашона у нас есть возможность, ли Скотт, Бадин, удостоиться в суде больше, лучше. Не как самостоятельная единица, а как часть всего Амисраэля. Амистраиль ⁇ это огромный, огромная машина, механизм, в котором каждый из нас должен делать какое-то определенное действие. И если мы делаем те действия, которые нам нужны, то даже если у нас нет схута, права на существование, в качестве одного человека, тем не менее, в общине все складывается совершенно иначе. И это суть второго дня Рожашона. Говорит Рав Деслер, что после того, как Амисраэль начал падать все ниже и ниже, и не про нас будет сказано, хотя, в общем-то, про нас это и сказано на самом деле, оказалась ситуация, когда весь народ, ров, большая часть народа, в первый день Рожашона получала свой псагдин. Достаточно скверный. То стало все чаще и чаще получаться, что этим опаздывали и делался второй день. После того, как это стало вот таким вот явным и очевидным, после этого рабоны установили, что всегда есть два дня рожашины. Этим уже не надо было приходить вовремя или не вовремя. Появилось два суда, которые идут параллельно всегда: первый и второй день рожашины. Они отличаются друг от друга, и у нас есть возможность лискот как в первый, так и во второй. Первый, это называется день рожашона, день суда да, райса и Сторы. Второй, это установление нашего Рабона. Но то, что Митакним Бабаиздин Шельмата, то, что восстанавливается в Нижнем Суде, Экодаж Барагус соглашается с этим в Верхнем Суде. Поэтому сегодня у нас всегда есть два дня Рожешоны. И эти два дня, в которых Малахея Шарет дает разные советы, когда решают создать этого человека или не создать этого человека. Эти два дня, в которые... А кодэш по-разному на нас смотрит, по-разному нас судит. Это суть второго дня Рожешаны. Таким образом, я хочу немножко сделать Хазору повторение для того, чтобы лисакем то, что мы сказали за эти два урока. В первый урок мы обсудили суть шафара. И сказали, что когда мы находимся в состоянии тумы, когда мы затумили, сделали нечистыми, полностью все свои уста, которые говорят дебур, когда путем нашей лошенгары, битльтойры, сквернословия кох дебур возможность использовать силу нашей речи мы направили совсем в другую сторону то наши молитвы не очень могут дойти до Творца и такое возможно тогда Кодыш Баругу дал нам еще одна возможность, о которой я говорил в прошлый раз. Шафар. Это возможность, которая существует только в эти два дня Рожашины. Иногда бывает, что рожашина хальбы Шаббат попадает в Шаббат, и тогда рабоны запретили нам трубить Шафар. Рабоны запретили трубить шафар из Эгзейры, распоряжение, что, может быть, человек плохо умеет трубить шафар, и он возьмет шафар и пойдет к своему преподавателю Раву, чтобы спросить его, правильно ли он трубит, и принесет шаббат-шафар из одного места в другое и нарушит шаббат. Поэтому Рабоны запретили нам трубить шафар. В остальные дни, когда Рожешон не в шаббат, как в этот раз, мы трубим шафар Рожешона, и тем самым мы переворачиваем медаддин, мы переворачиваем миру суда. Каким образом? Когда наш нефиш, который является. Кусочком от Всевышнего, который Всевышний нам подарил, вот это вот наша душа, которая нас вдул, мы из себя выдуваем и напоминаем нам и Всевышнему, и всему миру. Пу! Вот это вот мгновение, которое показывает, что в нас всегда останется кусочек, в который никогда не войдет никакой бгам, никакой изъян. И это то, что всегда будет давать нам право на существование. Это первое, наше единственное оружие, которое может нам помочь Б. Рожешона, Б. Медад-1 тот день, когда я съем один. И поэтому этот шафар ни в коем случае не должен напоминать нам ни про пародуму, ни про любые другие авирот, про дума основное, что нам нужно. Поэтому этот шафар не из пары, без золота и так далее. Да, но даже в этой ситуации, даже этот шафар, он не бесконечно может нас спасти от того, что мы делали в течение года. Почему? Потому что этот шафар, это все замечательно. Это все хорошо, но тем не менее мы базируемся на том, на том что мы сделали в течение года. Мы базируемся на всем нашем поведении, которое мы делали. И даже если этот шафар не напоминает нам о красной корове Пара Дума, о которой я говорил, даже в том случае, если она не упоминает об этом этот шафар, тем не менее, не поминает нам о том, что мы сделали Эгеля Загав, золотого тельца, даже в этой ситуации этот шафар не может бесконечно спасти. И получается ситуация, когда часть из Амисраэля, и может быть большая часть Израиля, окажется в состоянии, когда она получит очень жестокий приговор суда. Азоханвей приговор. Знаете, что такое Азоханвей? Такое восклицание, боже мой, я тоже не знаю, как его точно перевести. Сыдыша, я пытался выяснить, никто из знающих идышев тоже не может перевести. Боже мой, вот. Я помню, что в Москве. Был такой шохит Рафмотал в 80-е годы. Тогда он был очень стареньким. Он рассказывал про дни, когда он был молодым, когда его учили шхиты. Ему было лет 18 в это время. Не помню, кто его обучал в шхите, такой старенький шохит. И вот он научился нож точить, научил, выучил галаху, смотрел какое-то время шхиту и наконец ему дали его первого петушка порезать. Он взял петушка, сделал фису, порезал и с ужасом бросил его на пол. Это совершенно стандартная реакция любого шхита. А петушок побежал, поскольку после шхиты, также если ему отрубить голову, говорит, тот же эффект, он еще некоторое время трепещет, бегает и так далее. Иногда кукарекает. И м- м- молодой, 18-летний мальчик, он очень испугался, он кричит «Ребе», говорит, он живой. Так его преподаватели усколмотали, говорит, успокойся, Азоханвей такая жизнь. Чтоб в наших врагах была такая жизнь. Так вот, Азохан это значит, вот, я примерно перевел. Так вот, если сагдин, дин который у нас должен быть, в вьем один, во второй день суда Рожашона, это Азоханвей псаг то Акоды жбы для нас с вами установил второй день Рожашона. Когда мы можем лискот бы Дин, Аль-Гидей Шафар, посредством шафара, получить хороший приговор в суда посредством рожаша, посредством шафара, получить приговор в суда в качестве не, е- не самостоятельной единицы, не в качестве праведника, а в качестве человека, который работает как кли-лыцадик, как инструмент для праведника, как человека, который может вызвать какие-то вещи, из-за которых праведник что-то лучшее сделает. Человек, который сам достоин удостоиться в суде. И Поскольку Баванатейну и Арабим из-за больших наших прегрешений получилась ситуация, что ров Исраиль, большая часть Амисраиля, находится в ситуации, когда мы не в состоянии в первый день Рожешона получить хороший псаг, хороший дин, хороший закон, то поэтому Акодыш Бургу сделал так, что теперь у нас есть всегда два дня Рожешона. И в Израиле, и за границей, и в Иерусалиме, и в любом другом месте. Всегда есть два Рожешона, в которые Акодыш Бургу по-разному нас судят. Первый день Рожашона, он основной, он для каждого из нас отдельный. Если мы не удостоились, нам дается вторая попытка поднять поднятия штанги. Вторая и последняя в этот день. После этого если им Кипр и так далее, есть какие-то возможности исправить то, что произошло. Но икар происходит в этот день. РОВ, РУБАМ, большая часть из нас, может рассчитывать только на второй день. И в этот второй день у нас есть возможность подумать, каким образом мы можем помочь другим людям, каким образом мы можем сойтись в обществе и вместе со всеми, каким образом мы что-то можем все-таки сделать. И это возможность, которая нам дается, и дается возможность очень серьезно. Но, конечно, надо понять, что первый основной суд – это суд истории. И лекокина мы должны изначально, мы должны сделать все от нашего зависящее, чтобы каким-то образом Лескотт быдин в первый день. Если нет, то нам дается второй день. У нас остались считанные дни, часы до Рожошины. И эти часы мы должны посвятить тому, чтобы посредством слихот, посредством 13 медот рахами, 13 принципов милосердия, которых, с которых я начал этот урок, прийти к тому, чтобы каким-то образом наш верот убрать в сторону, оставить. Понятно, что человек, который хочет их оставить, альмнат, что после того, при условии, сделав себе условие, что когда Рожешона кончится, я обратно начну это делать. А сейчас я буду себя вести хорошо. Безусловно, это не идеально, мягко говоря. И такая чува совсем не очевидно, что засчитается. И тем не менее, в дни, в 10 дней между Рожашоном и Кипра, принято, что люди махмирят устражают, если есть какой-то спор, махлокис – Ему, есть два мнения. И обычно в течение года мы приняли какое-то одно из них. То в 10 дней между Рожешуной и Кипра принято приня- вести себя более строго и так далее. Эти дни, когда мы делаем все от нас возможное, чтобы Лискотт быдин. Нужно понять, что это не просто игра слов. Это действительно йом один. Я хочу закончить, не осталась одна минута, коротким, если я успею это сделать, коротким рассказом, который приписывается к Бриске Рову, который... Говорил своим ученикам, перед Рожешеном неоднократно, что давайте вы будете хотя бы как извозчик, но не как лошади. Мапшат, что имеется в виду? На границе между Польшей и Россией существовал городок, где... Я не помню, как что было, я не знаю. Допустим, в Польше был какой-то товар, очень дорого стоил, а в России очень дешево. Но были огромные пошлины, пограничники ловили, и вот евреи все таки перевозили с одного места на другое товар. Больше всех боялся тот, кто накупил этого товара, что сейчас его схватят, и все, все заберут, посадят в тюрьму и так далее. Извозчик боялся поменьше, он рисковал только своей лошадью. Но, тем не менее, подъезжая уже к границе, он очень пугался. Единственный, кто не боялся вообще ни разу, это лошадь. У нас Рожа Шона. Боятся заранее начать, ну, но хотя бы как извозчики, хотя бы пересамые но все-таки не как лошади. На этом я хочу закончить. Теперь к тебе, мы хотим отова, чтобы у всех было хорошего Нового года, чтобы мы были хорошо записаны и запечатаны. До свидания, с Новым годом!